0: Starý, nevyužívaný mešťanský dom s nádvorím na hlavnej 17 v Trnave, ktorý si mnohí pamätajú z 90 rokov prešiel výraznou zmenou. Podarilo sa nám vytvoriť plnohodnotné prostredie pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Moderné kreatívne centrum Trnava vytvára komplexné zázemie na podporu začínajúcich podnikateľských subjektov, ako aj mladých talentov v našom trnavskom kraji. Na realizáciu tohto 8 miliónového projektu Trnaovská župa využila európske zdroje. O plánoch kreatívneho centra a o aktuálnych informáciách sa dnes budem rozprávať so Zuzkou Bezákovou, riaditeľkou kreatívneho centra. Trnava Zuzka, pekný deň, ti prajem.
1: Pekný deň, ahoj.
0: Kreatívne centrum je oficiálne otvorené, mnohí si na to pamätáme na túto skvelú udalosť, keďže v decembri sme ho slávnostne otvorili a zároveň aj predstavili verejnosti, ktorá si mohla pozrieť tieto nové a krásne priestory. Ako ty hodnotíš s odstupom času záujem ľudí o otvorenie centra a nahliadnúť za jeho brány?
1: Toto otvorenie bolo pre nás taká prvá najväčšia udalosť, a veľmi sme sa na neho tešili a poviem pravdu, že ja sama som neočakávala nechcem povedať, že nič ale nepredstavovala som si to množstvo ľudí ktoré by mohlo prísť boli možnosti, že príde veľa ľudí menej ľudí, že záujem bude úplne absolútne veľký a preto bolo pre mňa zaujímavé sledovať ako to bolo v realite a stalo sa to, že v podstate od 10. hodiny od samotného otvorenia brány. Neustále prichádzali ľudia až do 17., kedy sa toto slávnostne, alebo toto otvorenie pre verejnosť skončilo. A teda naozaj ten záujem nás veľmi prekvapil.
0: Čo možno tých návštevníkov tak najviac zaujímalo? Či už z priestorov, alebo možno boli nejaké zaujímavé otázky?
1: A- Určite sme hneď zaznamenali enormný záujem o prehliadky, ktoré boli komentované a vlastne prebiehali s architektom projektu, pánom Ďurkom a tiež aj s historikom umenia, pánom Kobetičom. Tak naozaj o tejto prehliadky bol veľmi veľký záujem. Ľudia chodili po priestoroch aj samostatne, nielen v rámci prehliadok a pýtali sa nás, rozprávali sa s nami, čo prežili v podstate v tejto budove minulosti. Takže od tejto prehliadky bol naozaj veľký záujem. Ďalej aktivity v ateliéroch, tie absolútne pritiahli. Do každého ateliéru si našiel každý svoju cestu podľa toho, čo ho zaujímalo. A taktiež aj sprievodný program na nadvory. Tam sme vlastne mali vystúpenia umelcov, hlavne teda lokálnych, hudobníkov, spevakov a podobne. A teda tam tiež sme videli veľký záujem ľudí.
0: Máš aj nejakú štatistiku, že koľko ľudí prišlo, lebo naozaj keď sme sa tam boli pozrieť, tak to boli dary, dovolím si povedať.
1: Áno, áno. E, ako som spomínala, nevedeli sme predpokladať to množstvo ľudí a teda e, spočítať sme ich vedeli jedine podľa počtu propagačných letačikov a mapiek a informačných materiálov, ktoré sme pre ľudí pripravili. A teda podľa takého nášho interného výpočtu to mohlo byť 2 až 3
0: tisíc ľudí? Tak to bolo veľmi slušné. Dúfame, že. A hlavne by bolo pozitívne, keby aj na podujatie, ktoré budete pripravovať, chodilo toľko ľudí. Poďme ale na úplný začiatok, pretože samotnému otvoreniu predchádzali skutočne mesiace tvrdej práce. Dôležitá bola samotná rekonstrukcia objektu a následne aj jeho vybavenie. Vedela by si nám priblížiť trochu ten proces, ako to prebiehalo až do otvorenia?
1: Áno. Ja sama som nastúpila do tohto projektu už počas rekonštrukcie, ale teda samotná rekonštrukcia sa začala už v septembri 2021 a pokračovala vlastne až do roku 2023, kedy v prvom štvrde roku bola vlastne ukončená a postupne prebiehali ešte nejaké práce spojené so zariadovaním priestoru a podobne. Tá rekonštrukcia bola veľmi náročná, pretože ide o budovu, ktorá má štyri podlažia 4600 metrov štvorcových, a teda boli tam rôzne požiadavky na tento priestor, pretože ide v podstate o historickú budovu, kde sa muselo komunikovať v rámci rekonštrukcie aj s krajským pamiatkovým úradom. Čiže všetky kroky architekt musel konzultovať s týmto úradom a teda museli byť realizované v súlade s nejakými podmienkami. A teda tá rekonštrukcia trvala pomerne dlho a následne nasledovalo už to zariadovanie priestoru, obstarávanie vlastne technológií, strojov, vybavenia a celé zariadenie priestoru, ktoré sa nám vlastne do toho slavnostného otvorenia podarilo zrealizovať.
0: Boli tam možno aj nejaké stresujúce momenty, že napríklad nedostali ste nejaké povolenia alebo to vybavenie toho kreatívneho centra, ak náhodou meškalo, že či ste boli z toho možno trochu vystresovaní?
1: Uh, Nebudem hovoriť, že týchto momentov bolo veľa, ale bolo ich v celku dosť, pretože v rámci rekonštrukcie nastávali rôzne situácie, kedy sa musel aj úrad samozprávneho kraja s tým vysporiadavať a museli sa operatívne riešiť alebo aj dlhodobo niektoré tieto problémy. Potom boli v celku zaujímavé situácie s obstarávaním techniky a nábytku, čiže... Všetky tieto procesy v rámci verejnej správy prinašajú určité uh, problémy, ktoré ale teda vždy sme v spolupráci aj s úradom alebo teda s krajom uh, vedeli nejakým spôsobom
0: vyriešiť. Takže môžeme to povedať tak, že keď bolo to oficiálne otvorenie, tak ste si vydýchli.
1: Áno, vydýchli sme si, pretože uh, ešte aj tie posledné dni Nechcem povedať, že týždne, ale aj naozaj posledné dni boli veľmi hektické, pretože aj technika a podobne nám prichádzali ešte v posledných dňoch pred otvorením, ale teda úžasný tým kreatívneho centra všetko zvládol a zvládli sme to vlastne presne na čas do toho slavnostného otvorenia, takže naozaj aj pre nás to bol taký interný deadline, že kedy už všetko chceme mať, ako sa povie, že, na mieste a pripravené. Takže bolo to také, bolo to náročné, ale zároveň o to krajšie, že že naozaj sa nám to všetko podarilo.
0: Poďme sa porozprávať aj o nejakých softových aktivitách, pretože v KCT už nejaké boli. O čom boli?
1: Tieto softové aktivity súviseli s hlavnou náplňou kreatívneho centra, čím má byť vzdelávanie a podpora ľudí, ktorí chcú vlastne buď podnikať v kultúrno-kreatívnom priemysle, alebo chcú sa posunúť na vyšší level, ak už tam podnikajú. Čiže tieto aktivity, ktoré sme robili v podstate ešte v čase, keď budova nebola pripravená, boli napríklad programy inkubátor, ktoré boli pre nepodnikateľov. Mali sme ich zamerané na jednej strane všeobecne a na druhej strane sme chceli ako keby zahrnúť niektoré špecifické oblasti, ako napríklad oblasť... Hudobnú, čiže sme zamerali jeden z inkubátorov na spevákov a chceli sme nejakým spôsobom zabrať aj oblasť divadla, takže v podstate jeden celý veľký program inkubátor bol zameraný na túto oblasť.
0: Keď si spomínala, že bol aj spevacký inkubátor, tak tam ste mali, tuším, aj vzácných hostí zo skupiny Fragile, ak si dobre pamätám.
1: Áno, áno, to, bolo, to bola úplne úžasná spolupráca, pretože sa nám podarilo v podstate zabezpečiť špičkových lektorov. Mali sme tam Janku Golis z Fragile a teda Braňakostku, ktorí vlastne lektorovali každý ako keby jeden kurz počas jedného večera. Ďalej sme tam mali ešte ďalších renomovaných hostí alebo teda lektorov v rámci tohto inkubátora.
0: Ešte predsa len by som sa vrátil k tomu Bráňovi Kostkovi, čo si spomínala, alebo naozaj skupina Fragile, veď vieme, perfektná jedna z najlepších slovenských skupín. Ako oni ako profesionáli zhodnotili celé tie priestory a vôbec, že KCT vzniklo?
1: Bolo to zaujímavé v tom, že Samotný Braňa Kostka sa s tým priestorom už stretol v minulosti. Mám taký pocit, že realizoval v ňom nejaké projekty s trnavskými zbormi a v podstate nejakým spôsobom ho poznal, ale teda tá nová podoba samozrejme, že ho prekvapila. A teda oni boli v podstate prekvapení týmto projektom, tým priestorom a celými, všetkými tými možnosťami, ktoré ten priestor ponúka. A tak boli z toho nadšení.
0: Pokiaľ nás počúva niekto, kto už bol si pozrieť o priestory na hlavnej 17, tak vie, že ten priestor, či už nádvoria, alebo všetky ateliéry, že je to obrovské. Aké ateliéry v tomto priestore nájdeme?
1: Ako som už spomínal, ten priestor má približne 4600 m2.
0: A to môžem doplniť, že celá obhliadka priestoru aj s výkladom trvala takmer dve hodiny, takže je to naozaj veľké.
1: Áno, áno. A to sme sa teda snažili to spraviť v nejakom kratšom čase, ale naozaj porozprávať a vidieť ten priestor v krátkom čase je naozaj nemožné. A teda tých 4600 metrov štvorcových, okrem tzv. spoločných priestorov, tam máme mnohé ateliéri, teda práve pre ľudí z kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktorí sa zúčastnili našej prvej výzvy na akcelerátor. A teda už pôsobia v podstate od 1. oktobra v našich priestoroch Spomeniem viacerých a v súvislosti napríklad s prácou s verejnosťou a s deťmi a s mládežou a s rôznymi cieľovými skupinami, ktoré vlastne môžu prichádzať do kreatívneho centra. Tam máme takú veľmi zaujímavú dvojicu cerusko a farbička, ktorí pracujú vlastne v oblasti kreatívy s deťmi. Ďalej tam máme oblast remesiel, teda takúto tradičnú kreatívnu oblasť pokrytú subjektom Zlata priatka, ten je tiež v Trnavé veľmi známy. Ďalej môže zaujať verejnosť a môžu teda prístupovať do ateliéru Les i more, ktorý sa vlastne zaoberá abcykláciou a kreatívnou tvorbou v oblasti vlastne textilu. Určite už mnohí ľudia zachytili, že v našich priestoroch pôsobí súkromná základná umelecká škola Makuky. No a potom prechádzame už k takým voči verejnosti trošku uzavretejším subjektom, ktoré vlastne pôsobia v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, ale skôr sa zameriavajú už teda na tú samotnú činnosť. A napríklad Kreatívne štúdio Cube. Máme tam architektov, ilustrátorov. napríklad aj veľmi známeho tvorcu animovaných filmov Martina Smatana, aj s jeho teda manželkou ilustrátorkou Simonov. Tiež u nás nájdete aj marketingovú agentúru, napríklad Creative Park, prípadne Tony Dubravec, veľmi známa osobnosť z oblasti marketingu a teda ďalšie.
0: Už z toho, čo si spomenula, tak tých atelierov je naozaj už dosť obsadených. Ak by mali obyvateľky alebo obyvačelia nášho kraja, ktorí sa venujú tomuto kultúrno-kreatívnemu priemyslu záujem, tak máte ešte nejaké voľné miesta? Či už ani moc nie?
1: Uh... Práve sme teraz v období, kedy sme uzavreli výzvu na ďalšie ateliéry, čiže boli voľné ešte na začiatku tohto roka tri ateliéry a už aj sme dávali von výzvu hneď v priebehu prvých týždňov tohto roka a v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie tejto výzvy. Takže neviem zatiaľ povedať, ktoré z ateliérov budú obsadené a či všetky, ale teda... Je veľká pravdepodobnosť, že po uzavretí budeme môcť povedať, že naozaj všetky samostatné ateliéry sú obsadené a zostane nám pravdepodobne niekoľko málo miest ešte v podkrovi.
0: Z toho, čo hovoríš, tak vyzerá, že tie obrovské priestory budú nakoniec ešte aj malé pre kreatívcov.
1: Uh, sú chvíle, kedy sa nám to tak zdá, že by sme radie obsiahli viacerých a vlastne aj keď prichádzajú tie prihlášky, tak máme pocit, že koľko zaujímavých subjektov z tejto oblasti tu máme a vedeli by sme ich ešte u nás nejakým spôsobom prijať. Ale teda máme tam veľké množstvo aj tých spoločných priestorov, ktoré budú slúžiť aj ďalším skupinám, ale teda hovorím, na teraz tie atelieri vyzerá, že by mohli byť už obsadené.
0: Poďme sa pozrieť v úvodzovkách aj dnu do kreatívneho centra, do tých konkrétnych priestorov, pretože známym je tzv. technologický FabLab, ktorý sa nachádza v centre. Vieš nám priblížiť, čo to je vlastne?
1: FabLab je taký špecifický priestor, ktorý je známy v podstate aj pod týmto pojmom a názvom celosvetovo. A ide v podstate o Fabrication Laboratory, čiže ako si povedal, nejaký taký technologický priestor, čiže dobre vybavený priestor, ktorý slúži na určité činnosti. Ja by som rada objasnila, o čo vlastne ide. Ide o priestor, ktorý obsahuje v podstate počítačové vybavenie a nejaké strojové vybavenie. A ten proces, ktorý by sa tu mal diať v tom fablabe, je taký, že prostredníctvom vlastne tých počítačov si kreatívci môžu nejakým spôsobom namodelovať určité veci, vytvoriť ich na špecializovanom softveri a potom napríklad uh, už tvoriť konkrétne produkty uh, a to na strojoch, ktoré tam vlastne budeme mať v ponuke, alebo teda máme v ponuke a to sú 3D tlačiarne, to znamená, že vymodeluje si nejaký model určitého predmetu a môže si ho dať vytlačiť na tej 3D tlačiarni. Môžu sa takýmto spôsobom robiť napríklad prototypy rôznych predmetov alebo produktov skôr. Ďalej tam máme laserovú gravírovačku a rezačku. To znamená, že taktiež opäť prebehne najskôr proces nejakého grafického návrhu na počítači a následne je možné si ho dať nejakým spôsobom vygravírovať, vyrezať z rôznych materiálov, cez drevo, sklo, nejaké ľahšie kovy a podobne. Aj papier a takéto jemnejšie materiály je možné využiť. Čiže tam napríklad môže byť nejaká tvorba uh, brendovaných predmetov a podobne, alebo log, alebo rôznych uh, aj umeleckých predmetov a podobne. Ďalej tam máme vinilovú rezačku, vyšívacie stroje, ktoré sú vlastne tiež prepojiteľné, alebo teda je potrebné využiť vlastne počítač, v ktorom si vytvorí záujemca alebo teda kreatívec návrh a následne sa vyšíva na tomto stroji. Čiže opäť všetko je to také, také prepojenie vlastne s tou počítačovou technikou. Takže na takéto účely vlastne bude slúžiť ten náš FabLab.
0: Nielen FabLab, ale aj Medialab sa nachádza v KCT. Ten je určený pre koho? Predpokladám, že asi nejaké mediálne služby?
1: Medialab je opäť, predstavme si ho ako priestor, ktorý je vybavený špičkovou technikou, opäť veľmi výkonné počítače, ktoré vlastne, každý z nich obsahuje zároveň aj set pre virtuálnu realitu. A taktiež tam máme aj veľmi e, kvalitné grafické tablety pre grafikov. Sú naozaj veľkých rozmerov a teda tá práca na nich môže prebiehať či naozaj na profesionálnej úrovni. No a tento priestor bude vlastne slúžiť na jednej strane pre našich členov, to znamená tie subjekty, ktoré pôsobia v kreatívnom centre, ale na druhej strane aj pre naš, nami organizované vzdelávacie aktivity, ktoré vlastne... Budeme ponúkať tejto kreatívnej komunite nielen tým, ktorí pôsobia u nás, ale aj externým subjektom. No a taktiež aj ďalším cieľovým skupinám, ako sú deti, mládež. Chceme spolupracovať aj so školami, takže ten záber je široký.
0: Veľmi pekné sú aj priestory, ktoré sa nachádzajú v podzemí a domáci si ich určite pamätajú ešte ako archu, čo v týchto priestoroch nájdeme dnes.
1: Toto podzemie, ktoré spomínaš, je v nami je označovanej časti B, čiže tam vlastne máme v súčasnosti krásny pivničný priestor s tromi miestnosťami a teda tieto by sme radi ponúkli opäť hudobníkom. To znamená, že budú môcť využiť tento priestor kapely, prípadne po nejakých diskusiách s kreatívnou komunitou sme sa dopracovali k tomu, že by mohol byť ten priestor vhodný aj pre nejaké divadelné súbory. To znamená, že je taký multifunkčný a dajú sa tam robiť napríklad aj predstavenia alebo drobné koncerty a podobne. Čiže skôr tým smerom k hudobníkom alebo teda týmto divadelným súborom.
0: My keď sme boli na tom slávnostnom otvorení, tak sme sa viacerí zhodli. Keď sme boli v tom podzemí, že to tam vyzerá ako taká vína pivnica, tak sme si mysleli, že či tam náhodou nebude nejaká výstava vín, degustácia a podobne. Na tým ste neuvažovali? Že podporiť možno je niečo takéto regionálne.
1: No, ja som zabudla spomenúť pivnicu v časti A, čiže tieto skúšovne sú skôr v časti B. A tá časť A je zatiaľ prázdny priestor s tromi navzájom prepojenými miestnosťami, tiež nádherný priestor, ktorý sa núka priamo na takéto aktivity. A my ten koncept ešte nastavujeme a chvíľku asi ešte budeme. Ale nepoviem nie, že aj takéto, takéto nápady nie sú, Takže uvidíme ešte, akým spôsobom toto prepojíme vlastne aj s celým kreatívnym centrom a ako to celé nakoniec dopadne.
0: Tento priestor, takzvané Ačko, ako to vy voláte, súvisí aj s bývalým Káčkom, alebo to sú iné priestory?
1: Káčko je v podstate, ak už sa rozprávame o týchto blokoch A a B, už v Bčku a je to súčasná nami nazývaná prednášková sála, alebo teda taká sála na podujatia, ktorá je prepojená s nádvorím. Trnaučania určite poznajú, že e, vlastne, keď sa vošlo do priestoru nádvoria, tak vlastne vľavou bolo to káčko a teda v súčasnosti tento priestor je prepojiteľný s nádvorím a je vhodný vlastne na rôzne podujatia.
0: Keď človek vstúpi do samotných priestorov na Hlavnej 17, tak ako prvé ho podľa mňa upúta, ako aj nás všetkých, ktorí sme tam boli, krásne nádvorie, ktoré je prerobené, je prestrešené. Tam vlastne bolo aj samotné otvorenie dňa otvorených dverí. Plánujete na ňom robiť aj nejaké podujatia?
1: Nádvorie kreatívneho centra je pre nás veľmi zaujímavý priestor pretože sa nachádza v srdci samotného kreatívneho centra, je jeho stredom a určite tým, že je prestrešené a teda podľa našich informácií je to jediný takýto prestrešený priestor vhodný na podujatia vlastne v centre alebo celkovo v Trnave, tak tie podujatia určite plánujeme. Veľký záujem je aj od subjektov mimo kreatívneho centra, to znamená, že už teraz nás oslovujú záujemci ktorí vlastne by chceli uh, usporiadať svoje podujatie na tomto nádvori. No a samozrejme z našej vlastnej produkcie vzidú tiež podujatia, ktoré podobne ako pri slávnostnom otvorení sa budú konať aj teda na tomto nádvori.
0: Vieme už aj nejaké konkrétne aktivity? KCTčka na rok 2024?
1: Uh, tie plány sú pomerne rozsiahlé. Teraz presne prechádzame takým uzatváraním celého takého programu na rok 2024 a plánujeme asi štyri väčšie podujatia na na nádvory a vlastne v takmer celých priestoroch kreatívneho centra. Veľkou témou sú rovnako podujatia externých subjektov u nás, to znamená, že črtajú sa nám zaujímavé spolupráce, či už s divadlom, s mestom Trnava a ešte ďalšími subjektami, ktoré v tejto chvíli asi úplne nechceme prezrádzať, ale budeme ich určite včas komunikovať. A teda naše ďalšie plány nesúvisia len s organizovaním verejných podujatí, ale aj vzdelávacích podujatí, ktoré vlastne budeme pripravovať počas tohto roka a týkajú sa presne toho, o čom sme sa rozprávali. To znamená mediala, Medialabu, Dielne. Čiže budeme dávať vlastne zverejňovať výzvy, pre kreatívnu komunitu na využitie presne týchto priestorov a zároveň sa budeme snažiť tieto priestory ponúknúť aj ďalším externým subjektom.
0: Zuzka Bezáková, riaditeľka kreatívneho centra Trnava. Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas na rozhovor a budeme sa tešiť na podujatia, ktoré v KCTčku budete chystať.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.